0: Panchi Karana, Quintuplikation, 18a, 18. Lektion des Vedanta-Meditation- und Jnana-Yoga-Kurses. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur 18. Lektion des Vedanta-Meditation- und Jnana-Yoga-Kurses von www.yoga-vidya.de mein Name, Walter Sukadev und heute wird es wieder etwas komplizierter, so wie beim letzten Mal. Manchmal sind Vedantins genial darin, einfache Sachverhalte kompliziert darzustellen, und manchmal sind sie genial, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Der Lehrsatz der Quintuplikation besagt im Wesentlichen, Du kannst alles in fünf verschiedenen Attributen fassen und wenn du alles in fünf Attributen fasst, dann kann es dir gelingen, dich davon zu lösen. Im Grunde genommen ist es etwas Ähnliches wie bei Sankhya. Aufzählung, um sich durch Aufzählen nicht mit zu identifizieren. Du kennst auch die Einteilung in drei, die ist etwas leichter. Die Einteilung in fünf ist etwas komplizierter. Und vielleicht fange ich, um es etwas einfacher zu machen, mit der Verdreifachung an, die drei Gunas. Es gibt Sattva, Rajas und Tamas. Und es gibt auch im Ayurveda Vata, Pitta und Kapha. Und alle sind drei einzuteilen, kann dir helfen, dich nicht damit zu identifizieren. Du könntest, jetzt nicht, ne, gehen wir mal vom Ayurveda aus, Vata ist das Luftprinzip, das leichte Prinzip, im Idealfall ist es das Prinzip der Leichtigkeit und des Einfühlungsvermögens oder auch der Ideen und der Kreativität, Feinfühligkeit, Hypersensibilität, alles Manifestationen von Vata. Pitta ist das Durchsetzungsvermögen, Erfolgsorientierung, Leistungsorientierung, Feuer und auch Ärger, Ungeduld und so weiter. Kaffee ist Gemütlichkeit, Verlässlichkeit, Beständigkeit, aber auch Trägheit, Antriebslosigkeit. Du könntest diese drei Dinge nehmen, um dich nicht zu identifizieren. Du könntest zum Beispiel nutzen Warte. Du könntest sagen, ich bin total durch den Wind, mir geht's schlecht, ich bin unruhig und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Da bist du in der Identifikation. Du könntest aber einfach sagen, ich glaube, das Vata ist etwas zu hoch. Nicht sagen, ich bin jetzt zu unruhig, ich habe Angst, sondern du könntest auch sagen, mein Vata ist zu hoch. Wenn dein Vata zu hoch ist, okay, wird es dich wieder geben oder ich kann was tun, um Vata wieder zu beruhigen. Nicht so tragisch. Wenn du sagst: ich bin total verängstigt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, da bist du identifiziert. Oder du kannst sagen, ich bin total wütend, Pitta. Wenn du sagst, ich bin total wütend, der treibt nicht noch zur Weißklot, der treibt nicht noch in den Wahnsinn. Total identifiziert. Wenn du sagst, mein Pitta ist etwas überhöht oder der hat jetzt mein Pitta erhöht, gut, Pitta erhöht. Ich bin das unsterbliche Selbst, Pitta erhöht. Nicht weiter tragisch. Oder wenn du sagst, ich bin total müde, ich bin depressiv, ich bin im Burnout, alles kaputt. Schlimm tra klingt tragisch. Wenn du aber sagst, ich glaube, mein Kaffee ist etwas zu hoch, nicht so tragisch. Kaffee ist zu hoch, was soll's. Also schauen wir wieder, wie können wir Kaffee etwas senken, Pitta etwas erhöhen, alles in Ordnung. Also... Der Satz der Verdreifachung hilft schon und vermutlich für die meisten westlichen Aspiranten ist die Dreifachung viel leichter als die Fünffachung. Trotzdem komme ich da gleich nochmal auf die Quintuplikationen hinzusprechen, weil Vedanta lieben es manchmal, die Sachen etwas komplizierter anzuschauen. Gehen wir, aber eine andere Weise der Verdreifachung ist Sattva, Rajas und Tamas. Du kannst zum Beispiel sagen... Alles ist Sattvarajas, Tamas. Zum Beispiel die Sankyas, die lieben alles in Sattvarajas, Tamas aufzuteilen. Und auch Shankarachaya nutzt die Ausdrücke Sattvarajas und Tamas. Du könntest zum Beispiel sagen, ich bin total krank. Könntest du. Du könntest aber auch stattdessen sagen, der tamasige Teil meiner drei Körper ist gerade im Tamas. Also drei Körper, du erinnerst dich, ich habe darüber gesprochen, es gibt den Stula-Scharira, Sukshma-Scharira, Karana-Scharira und der Stula-Scharira, der grobe Körper, ist der tamasige dieser drei Körper. Und dieser Körper kann Sattvik, Rajasik Tamasik sein, der Körper ist halt jetzt der Tamas. Der tamasige Körper von mir ist ein Tamas. Das ist anders als zu sagen, ich bin total krank. Oder... Du könntest auch in Analogie mit diesem Ärger, du könntest sagen, der rajasige Teil meines rajasigen Körpers ist gerade im rajasigen Rajas. Alles klar? Also, Tamas wäre der physische Körper, Rajas der Astralkörper und Sattva ist der Kausalkörper. Der Astralkörper hat drei verschiedene Dichtigkeiten, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vignanamaya Kosha. Pranamaya kosha wäre der tamasige Teil des Astralkörpers, denn er ist nach unten gerichtet. Und manomaya kosha ist der Rajasische Teil des Astralkörpers und wiknamaya kosha ist der Sattwige Teil. Die Emotionen sind also manomaya kosha, also der rajasige die rajasige kosha, der rajas des rajasigen Shariras ist jetzt im rajas. Also Emotionen können satvik sein. Also leicht erhaben, Geduld, Einfühlungsvermögen, Freude. Emotionen können unruhig sein, ärgerlich und gierig und so weiter. Emotionen können Tamasik sein, träge und traurig und niedergeschlagen. Gut, Ärger ist also der die rajasige Kosha im rajasigen Sharira ist jetzt im Rajas. Und Ärger kann wieder sattvik, rajasig, tamasik sein. Es gibt Sattwigen Ärger, man will das gerechten Zorn nennen. Dort siehst du, wie jemand anders einen anderen schlecht behandelt. und Das ist nicht angemessen. Du ärgerst dich drüber. Sattwiger Zorn. Rajasiger Zorn wäre, du bekommst nicht das, was du gerne hättest und ärgerst dich drüber. Tamasiger Ärger wäre, du ärgerst dich über etwas, was unsinnig ist. Du ärgerst dich über etwas, was überhaupt keine Existenz hat. Und die meisten Formen von Ärger sind grundlos. Du merkst also, du könntest all deine Erfahrungen einteilen, indem du sie einteilst, identifizierst du dich nicht so leicht. Und so könntest du künftig oder die nächsten Tage als Teil dieser Lektion überlegen, wie du alles entweder in Vata, Pitta, Kapha oder Sattva, Rajas, Tamas einteilen kannst. Das muss jetzt nicht 100% stimmen, es ist ja nur eine Weise, damit du dich weniger mit identifizierst. Das ist so ähnlich wie diese alte Vedanta-Analogie vom Dorn. Angenommen, du wärst in früheren Zeiten zu Fuß unterwegs gewesen, barfuß, was in alten Indien sehr üblich war, und dann trittst du mit dem Fuß in einen Dorn rein. Und das tut natürlich weh. Und wenn du weitergehen würdest, würde der Dorn bei jedem Schritt wehtun. Was tust du, um wieder gehen zu können? und du hast jetzt keine Nadel und Pinzette dabei, du gehst wieder zu dem Busch, nimmst einen Dorn, mit dem Dorn nimmst du den alten Dorn raus, und wenn der Dorn draußen ist, wirfst du beide weg. In diesem Sinne, du hast jetzt viele Gedanken, viele Emotionen, und jetzt nutzt du einen Gedankenprozess, um dich von den Gedanken zu lösen. Du teilst alles ein in Vata, Pitta, Kapha oder in Sattvik, Rajasik und Tamasik, und machst das etwas spielerisch und leicht, lächelst darüber und identifizierst dich weniger damit. Okay, und jetzt kommen wir zur Quintuplikation, Panchikarana. Panchikarana, Lehrsatz der Verfünffachung. Pancha heißt 5, Karana heißt Ursache, Handlung. Und Panchikarana ist auch die Methode, Karana heißt auch die Methode der Verfünffachung. Es ist einer der vielen Weisen, alles einzuteilen. Und Vedantins teilen ab und zu mal alles Mögliche ein, um sich davon zu lösen. Und so könnte man alles in fünf Teile einteilen und sich dann davon lösen. Und die Vedantins haben verschiedene Weisen, das einzuteilen, sie gehen dort sehr spielerisch mit um und manchmal sind die Einteilungen auch etwas eigenartig und etwas weit hergeholt und die Vedantins machen das immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Es geht jetzt nicht darum, alles 100% logisch korrekt zu machen, sondern geht einfach nur darin, irgendwie etwas einzuteilen, damit man sich nicht mehr mit identifiziert. So wie bei den Dreien es ist was anderes zu sagen, ich bin total wütend und er bringt mich noch zur Weißglut. Das eine ist auch, man sagt, mein Pitta ist hoch oder mein Pitta ist gerade hoch geworden. Pitta hoch, nicht so schlimm. Zur Weißglut gebracht, schlimm. Und so kann man spielerisch einfach einteilen. Akasha, Äther. Vajo, Luft. Agni, Feuer. Apas, Wasser, Pritivi ist Erde. Und jetzt könnte man alles einteilen in diese fünf Elemente. Im Ayurveda wird das sehr ernsthaft betrieben, das ist eine große Wichtigkeit beim Ayurveda. Im Tantra Kundalini-Yoga wird das mit den Chakras gemacht. Die Vedantins machen das immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Es kommt nicht darauf an, das absolut Richtige zu machen. Gut, zunächst mal können wir natürlich die fünf Koshas so sagen. Können wir sagen, die Anamaya Kosha entspricht Pritivi, Erde. Die geht nach unten. Apas, Wasser, ist die Pranamaya Kosha. Fließt, bewässert auch die Erde, die ohne Prana nicht funktioniert. Agni ist Feuer. Und Emotionen sind sehr feurig. Und Vignana Maya Kosha ist. Vayu, Luft, der Geist, das Denken, das reine Denken, der Intellekt, Luft. Akasha, Äther, Raum, die Urprinzipien, die Anandamaya Kosha, da, wie ganz subtil ist, eine Möglichkeit. Dann ist aber auch jeder Teil dieser fünf Koshas, ist auch wieder in fünf Elemente. Und das ist manchmal Panchikarana und da gibt es verschiedene Weisen, ich könnte sagen, das ist insgesamt erstmal Erde. Aber die Erde wiederum hat, kann mehr Akasha, Vayu, Agni, Apas haben. Und Same Vishnu zum Beispiel in dem Buch Meditation und Mantras erläutert dort, wir können jetzt zum Beispiel hier Priti wie Erde nehmen. Und auf dieser Erde, nehmen wir an, das sind jetzt 50 Erde, können wir wieder Fünf Teile dort haben. Also das ist eigentlich größtenteils Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann insgesamt Erde. Aber innerhalb der Erde gibt es auch wieder Pritivi. Pritivi, Pritivi wäre jetzt die feste Materie. Die feste Materie ist zum Beispiel Eisen und so weiter. Und dann der wässrige Teil... Der physischen Welt ist natürlich das Flüssige und dann gibt es dort auch noch das Plasma, den, das Feuer, die Sonne, also das feurige und es gibt dann auch noch das Luftige und das Luftige dort ist das Gasförmige und es gibt Äther auf der physischen Ebene und das wäre dann eben das elektromagnetische Spektrum. In diesem Sinne könntest du auch deinem Körper sagen, der physische Körper ist insgesamt Pritivi, aber er hat auch wieder festes, flüssiges, ist das, die Temperatur, ist das gasförmige, das luftige, und es gibt das elektromagnetische Spektrum im Körper. Genauso kann man das auch wieder mit der Pranamaya Kosha machen, auch dort gibt es wieder fünf Unterteilungen, man könnte es auch mit der Manomaya Kosha machen, dort kann man es vielleicht am leichtesten noch machen. Da gibt es dann eben auch wieder Erdeigenschaften und die Erdeigenschaften sind positiv ausgedrückt, Beständigkeit, Ruhe und Ausdauer, Gemächlichkeit und natürlich auch Trägheit, Antriebslosigkeit. Die wässrigen Eigenschaften auf der emotionalen Ebene sind dann eben, Mitgefühl und Fließen und Loslassen und so weiter. Die feurigen Eigenschaften auf dieser Ebene, Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus, Begeisterung und so weiter. Die luftigen eben Eigenschaften hier sind dann eben Leichtigkeit und Offenheit und Anpassungsvermögen und Unkonventionalität. Und die ätherischen Eigenschaften hier würde man sagen, ist die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Befreiung, die Sehnsucht nach einer höheren Wirklichkeit. Genauso wiederum auf der Luftebene, Vignana Mayakosha, die ja insgesamt eben Luft ist, die hat auch wieder mehr erdige, man würde sagen, es ist die praktische Vernunft, sie hat das wässrige, und das Wässrige wäre das Verstehen in Andere. Sie hat das Feurige, das Feurige würde man sagen, die Vernunft einsetzen, um sich durchzusetzen. Es gibt das Luftige, das ist die reine Vernunft, die versucht zu überlegen an sich, die philosophische Vernunft. Und dann gibt es den Äther, und der Äther ist dann die spirituelle Vernunft, die sich fragt, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Und so kann man alles in diesen fünf sehen. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, die fünf Chakras zu sehen. Muladhara ist Erde, Swadhisthana ist Wasser, Manipura ist Feuer und Anahata ist Luft. Und dann gibt es noch Vishuddha, das ist dann Äther, Akasha. Und Agnya und Sahasrara sind über, oberhalb dieser fünf. Wiederum kann man dann die fünf Sinne ne, damit in Verbindung bringen. Es gibt ja die fünf jnana Indrias, die Sinnesorgane des, ne, der Wahrnehmung. Und dort werden auch wieder die fünf Sinne dort in Verbindung gebracht mit den fünf Elementen. Und es gibt auch die fünf Handlungsorgane. Und die kann man auch wieder mit den fünf Elementen in Verbindung bringen. Gut, und so sagt der Ausdruck Panchikarana: Wir können alles in fünf einteilen, und indem wir uns öfters damit beschäftigen, was ist jetzt gerade da, können wir uns davon lösen. Und danach kommen wir wieder dorthin zu erfahren: Aham Brahmasmi, ich bin das Unsterbliche Selbst. Panchikarana karana meditation Meditation mit dem Einteilen der Erfahrungen in Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, dann das Loslassen all dieser Eigenschaften und danach die Erfahrung Aham Brahmasmi ich bin das unendliche Brahman. Sitze ruhig und gerade, Wirbelsäule aufgerichtet. Ich werde dreimal oben singen, wenn du magst, singe mit mir zusammen. Oder lass die Kraft des Mantras dich zur Ruhe führen. Oh Zu ruhig und gerade. Wirbelsäule aufgerichtet. Lächle innerlich. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Mache dir bewusst, Aham Brahmasmi. Ich bin das unendliche Brahman Sajit Anandas meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und jetzt analysiere deine Erfahrungen. Panchikarana, Fünfheit, die fünf Elemente. Spüre deinen Körper von unten bis oben. Das ist der Erdteil deiner Körper. Spüre das Prana. Die Lebensenergien pulsieren, vielleicht als ein sanftes Kribbeln, als wärmender der Wirbelsäule, als Energiezustand oder selbst als Mangelenergiezustand oder als Ausdehnung im Herzen. Apas Wasserprinzip. Fließt, verbindet. Sei dir der Emotionen bewusst, Tejas, Feuer, Agni. Sei dir bewusst, welche Gefühle sind da. Vajo, Luft. Maya Kosha. Intellekt. Selbstbewusstsein. Seid ihr dieser Teil deiner Natur bewusst. Akasha, Äther. Ananda Kosha, subtil Ebene der Inspiration und der Freude, der spirituellen Führung der Urprinzipien. Mache dir bewusst, das sind die fünf Elemente. Aber neti neti, ich bin nicht diese fünf Elemente. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Jede dieser fünf Koshas kannst du auch wieder in fünf einteilen. Wir wollen nur einen in Teile davon gehen. Drei der fünf Koshas. Da ist der physische Körper. Spüre nochmals den physischen Körper. Der physische Körper wird insgesamt dem Erdelement zugeordnet, aber hat fünf Teile, die wieder fünf Unterelemente sind. Spüre das sind die festen Teile deines physischen Körpers, zum Beispiel die Knochen. Erdteil des physischen Körpers. Sei dir bewusst, dass Flüssiges, wie zum Beispiel das Blut, die Zwischenzellflüssigkeit und die Flüssigkeit in den Zellen selbst. Abas Wasser. Seid ihr bewusst, dass Agni, Körpertemperatur, Veränderungsprozesse, Umwandlungsprozesse, Metabolismus, Vajo, die Luft, Spüre, wie du Luft einatmest und ausatmest. Sei dir bewusst, in den Lungen ist Luft, im Vertrauungstrakt ist Luft. Akasha Äther Elektromagnetisches Spektrum Selbststeuerungsprinzipien, Nerven und alle sonstigen inneren Kommunikationen. Sei dir bewusst, dass der Körper, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, Niti, Niti, ich bin nicht dies, nicht dies. Ich bin das unsterbliche Selbst. Fünf Elemente auf der emotionalen Ebene. Emotionale Ebene, Manomaya Kosha. Hauptsächlich Tejas Agni, feuriges Prinzip. Aber auch diese Emotionen, die eigentlich Agni sind, Tejas Feuer, können sich auf Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ätherebene äußern. Das spürst du in dir Gemütlichkeit, Beständigkeit oder auch Trägheit? Pretty wie Erde. Vielleicht spürst du eine Form der zwischenmenschlichen Liebe des Fließens, Apas Wasser, auch Vertrauen. Vielleicht spürst du Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus, Begeisterung oder auch Ärger oder auch innere Hitze, Agni Tejas, der Manomaya Kosha. Luft, Vayu auf der Manomaya Kosha. Offenheit, Leichtigkeit. Vielseitiges Interesse. Akasha, die Sehnsucht nach der höchsten Wahrheit, Liebe zu Gott, uneigennützige Liebe. Niti, niti, nicht dies, nicht dies. Ich bin da so ein sterbliches selbst, Aham Brahma Brahmasmi, Satchitananda Svarupuham, meine wahre Natur, Sein Wissen und Glückseligkeit. wenn du im weiteren Verlauf der Meditation irgendetwas spürst, an irgendwas denken musst, dann teile es spielerisch ein in Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Mach es spielerisch, es kommt noch nicht mal darauf an, ob es stimmt oder nicht stimmt. Es kommt nur darauf an, dass du es einteilst, deine halbwegs für dich stimmige Einteilung findest, sodass du, du es loslassen kannst. Und nachdem du Erfahrungen so klassifiziert hast, löse dich davon Höre, Ambrahmasmi, Ayam Atma Brahman, Sachdananda Swarupuham. Und immer wieder genieße dich selbst als Unendlichkeit und Ewigkeit. Stille. Oh. Sachidananda Svarupa Soham Hamsa Paramahamsa Paramatma Chinmayoham Yoham Sachidananda Soham Brahma Om Om Shanti Shanti Shantihi Umbolo Sadguru Shivananda Ki. Jai Bolo Shavishna Devananda Ki. Jai Das war Panchikarana, der Lehrsatz der Verfünffachung bzw. die Methodik der Verfünffachung. Eine Methode, um dich emotional zu lösen, um dich lösen von der Identifikation, indem du alles, was du wahrnimmst, einteilst. Und ich möchte dich ermutigen, entweder mit der Panchikarana-Technik oder auch mit der Traiguna-Technik oder drei technik zu arbeiten. In der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen deine Erfahrungen zu klassifizieren, weniger emotional zu reagieren, weniger dich zu identifizieren, sondern einfach ein, ah, Wasser, ah, Luft, ah, Erde und so weiter. Oder Vata, Pitta, Kapha oder Sattva, Rajas, Tamas oder spielerisch, Maso und Maso. Und bitte mach es spielerisch, mach daraus jetzt nicht die einzig selig machende Einteilungstechnik. Wenn ich die Vedanta-Texte dazu lese, dann sehe ich immer das Augenzwinkern der großen Lehrmeister. Manchmal, die Beispiele, die gebraucht werden, die klingen etwas weit von weit hergeholt. Und spätestens da merkt man, man soll es nicht so eng sehen. Wenn du diese Techniken nimmst im Ayurveda oder auch im Kundalini-Yoga, das ist sehr viel systematischer und gründlicher. Das sind ja auch praktische Sachen, die wichtig sind. Man muss dann ja auch die Asanas und die Pranayama dran anpassen und die Mantras und die Medikamente und die, die Tees und was auch immer. Also dort gibt es gute Gründe, dort exakt sein zu wollen. Im Vedanta geht es mir darum, Nicht-Identifikation. Und schon um uns weniger zu identifizieren, macht man es manchmal etwas spielerischer. Und wenn es ab und zu mal etwas absurd dir anfühlt, Umso besser auch Absurditäten führen zum Nicht identifizieren. Humor ist auch eine Weile, eine Weise Identifikation loszuwerden. So also die nächsten Tage teile öfters mal ein und dann sage Neti Neti und dann sage Sa oder fühle es. Vielleicht mache es auch in der Meditation. Du kannst auch deine normale Meditation öfters mal mit Panchikarana verbinden oder auch Trikarana. Tri heißt drei. Und dann kannst du das in drei einteilen, indem du eben, wenn du merkst, dein Geist identifiziert sich, es tut was weh, Emotionen kommen, dann teile es mal kurz ein. Dann löse dich davon und fahre mit deiner normalen Meditation fort. Ja, das war also die 18. Lektion des Jnana-Yoga- und Vedanta-Meditationskurses von Yoga Vidya. Mein Name, Sukadev, von www.yoga-vidya.de, hinter der Kamera Nanda. All diese Vorträge gibt es als Video, gibt es als auch Audio. Ich spreche zwar meistens von Video, aber... Ich weiß, dass auch viele das als Podcast anhören oder auf Soundcloud oder anderen Anbietern sich anhören und dort ist es eben als Audio. Und gerade diese Vorträge eignen sich ja auch als Audio. Wir sind schon ziemlich am Ende unseres Kurses. Es wird noch ein paar Lektionen geben. Also keine Angst, es ist heute noch nicht zu Ende. Es gibt noch ein paar Lektionen, aber nicht mehr viele. Und danach könntest du weitermachen entweder mit einem der anderen Kurse, wir haben ja auch Mantra-Meditationskurse, oder du könntest auch die 68 Vorträge zu Atma-Bodha, zur Erkenntnis des Selbst von Shankara anhören. Und ich bin ja auch dabei, über Viveka Chudamani-Aufnahmen zu beginnen. Je nachdem, wann du jetzt diesen Vortrag hörst, kann es entweder noch ein paar Monate dauern, bis du die Viveka Chudamani-Vorträge anhören kannst oder es gibt sie schon seit Monaten oder Jahren. Ich weiß ja nicht, wann du jetzt das gerade anhörst. Aber auch jetzt, Anfang November 2016, gibt es auch schon die Atma-Bodha-Vorträge, wo du in fünf bis acht Minuten Kurzvorträgen einen Impuls bekommst, wie du den Tag Vedantisch sehen kannst wie du dich lösen kannst von Identifikation, wie du immer mehr aus der Bewusstheit heraus leben kannst. Satjitananda Swarupoam, meine wahre Natur, sein Wissen und Glückseligkeit. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Und hier auch nochmal der Hinweis, um das wirklich tief zu erfahren, ist es auch gut in ein Ashram zu gehen. Wenn du noch nicht die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung mitgemacht hast, die Empfehlung wäre, mach die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung mit. Das ist Yoga aus dem Geist von Vedanta heraus. Oder wenn du die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung mitgemacht hast, es gibt dort auch die neuntägigen vedanta Weiterbildung. Da gibt es A1, im Grunde genommen eine ähnliche Thematik wie diese Lektionen hier. Dann gibt es a Zwei, da geht es um die Upanishaden, es gibt A3, es gibt A4, A5, A6, A7, ich habe es jetzt nicht alles im Kopf, bis A8 oder A9 und in jedem geht es um einen Vedanta-Text, die verschiedenen Texte von Shankarachaya, Atma, Bodha, Tattva, Bodha, Apsha, Aparuksha, Anubhuti, Viveka, Chudamani, das sind einige der Texte von Shankara, die Upanishaden und Yoga Vasishta. Die werden dort sehr gründlich behandelt. Das sind in Weiterbildungen A wie auch den Weiterbildungen F. Also gute Ergänzungen zu diesen Vedanta-Lektionen. Alle Informationen übrigens, wie könnte es anders sein, auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.com. De. Und du könntest sagen, die Internetkommunikation ist eine ätherische Kommunikation. Wenn du hörst, was ich sage, dann ist es vielleicht eine Luftkommunikation. Wenn du selbst darüber nachdenkst und so weiter, kannst du das Ganze jetzt auch in die fünf Elemente einteilen. OM, Chan,